0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir hatten zur Autorität des Neuen Testaments das Zeugnis Christi über das, was er lehrte. Dann das Selbstzeugnis des Apostels Paulus zu seinen Schriften. Jetzt noch das Selbstzeugnis des Petrus zu seinen Schriften. Dazu schlagen wir auf 1. Petrus Kapitel 1 und lesen die Verse 10 bis 12. 1. Petrusbrief Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Petrus spricht hier von der Errettung, er hat davon gesprochen in den Versen 3 bis 9, von der Errettung der Seelen, steht im Vers 9, und dann fährt er im Vers 10 fort. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, Forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, alles er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Denen wurde es offenbar, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesamten Heiligen Geist. Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. In den Versen 10 und 11 spricht Paulus vom Geist Christi, das ist der Geist Gottes, der Geist Christi, der Heilige Geist, der in den Propheten war. Und damit waren die Propheten eben Sprecher von Worten Gottes. Der Geist Christi war in den Propheten des Alten Testaments und sie weissagten vom Kommen Christi, von seinem Leiden, von der Herrlichkeit danach. Und dann spricht Paulus im, äh, Peters im Vers 12 davon, dass sie von dem redeten, was jetzt wir, die Apostel, euch verkündigen. Die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Und so stellt er direkt eine Verbindung her zwischen den Propheten des Alten Testaments, in denen der Heilige Geist war, und den Propheten des Neuen Testaments, den Aposteln, in denen auch der Heilige Geist war. Und damit stellt Petrus das, was er predigt als Evangelium, auf die gleiche Ebene mit den inspirierten Worten und Schriften der Propheten des Alten Testaments. Also er wusste, dass er inspiriert war, durch Gottes Geist, gelehrt und inspiriert. Im zweiten Petrusbrief, wir hatten das gesehen in Kapitel 1, dort hatte Paulus den Empfängern des Briefes gesagt, dass sie gut daran tun, auf die Worte der Propheten zu achten, weil die Propheten als heilige Menschen Gottes redeten, getrieben durch den Heiligen Geist. Das haben wir bereits gesehen. Jetzt im Kapitel 3 des zweiten Petrusbriefes. Dort verweist er wieder auf die Propheten. 2. Petrus 3, Verse 1 und 2. Zwei. 2. Petrus 3, Verse 1 und 2. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beide ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn, und Heilandes durch eure Apostel. Also eine Linie stellt er hier dar, die von den Propheten, von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte, die alttestamentlichen Propheten, dann das Gebot des Herrn durch die Apostel. Und so wie die alttestamentlichen Propheten inspiriert waren, so war auch die Apostel. Und so wie der Herr alles vom Vater empfing, so haben auch die Apostel vom Herrn alles empfangen. Und das zeigt, dass das Petrus wusste, dass auch er in seinem Dienst, in seinem Auftrag, in seinem Lehren und Schreiben ein durch Gottes Geist gelehrter, inspirierter Mann war, Apostel. Dann haben wir das Zeugnis des Apostels Johannes. Der Apostel Johannes, der sagt von sich, wir haben das heute gesehen in 1. Johannes 1, dass er als ein Apostel, der den Herrn in seiner Menschwerdung kannte, mit ihm unterwegs war, dass er das Leben, dass alles, was im Sohn offenbart wurde, dass er das bezeugte und dass er davon schrieb, damit die Freude der Empfänger völlig sei. Das haben wir schon gesehen im ersten Johannesbrief. Dann das Buch der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Also das, was Gott seinem Sohn gab. Gott hat einen Boten, einen Engel gesandt und das dem Johannes gezeigt. Und das hat Johannes aufgeschrieben. Dann in Kapitel 1, im Vers 19 Kapitel 1, Offenbarung 1, der Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Also er sagt hier, dass er vom Herrn selbst, der Herr war ihm erschienen, in der Herrlichkeit des Menschensohnes, so wie er als Menschensohn über die ganze Schöpfung herrschen wird, so erschien er ihm. Das beschreibt er in diesem Kapitel. Und dann sagt er, dass er dort vom Herrn diesen Auftrag empfing, zu schreiben, was er da gesehen hatte, eben diese Erscheinung des Herrn, zu schreiben, was ist, das sind die sieben Sendschreiben, die hat er geschrieben im Auftrag des Herrn und was geschehen wird, alles Zukünftige. Also auch er. Weiß, dass er alles im Auftrag des Herrn schreibt, so wie der Herr es ihm offenbart hat. Und darum kann Johannes sagen: in Johannes 1, Vers 3, Offenbarung, Verzeiht, Offenbarung 1, Vers 3, Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und dann, Offenbarung 22, Vers 7, Offenbarung 22, Vers 7. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. solche seligpreisungen die lassen uns natürlich an vorhergegangene seligpreisungen denken woran denkt ihr wenn ihr das hört glückselig der die worte dieser weissagen bewahrt etwas ähnliches im alten testament glückselig der mann der nicht wandelt im rat der Gottlosen nicht steht auf dem Weg, der Sünder, nicht sitzt auf dem Sitz, der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und das ist doch absolut parallel. Johannes kann das schreiben. Glückselig wäre das, was ich hier schreibe. Bedenkt, annimmt, bewahrt. Wer dürfte es wagen. Solche Seligpreisungen auszusprechen, wäre er nicht von Gott autorisiert. Das wäre erneut höchste Anmaßung. Und dass er so schreibt, das zeigt, dass er sich verbunden weiß, in einer Linie stehend mit allen inspirierten Autoren der ganzen Bibel, Altes wie Neues Testament. Dann haben wir das Zeugnis der Apostel, dass sie einander gegenseitig ausstellen. Das ist ja auch bemerkenswert. Das Zeugnis der Apostel über die Schriften anderer Autoren des Neuen Testaments. 1 Timotheus 5, die Verse 17 und 18 schlagen wir auf. 1 Timotheus 5, die Verse 17 und 18. Da gibt Paulus eine Anweisung und dann begründet er sie mit einem Schriftwort. 1. Timotheus 5, 17 und 18 Die Ältesten, die wohl vorstehen, lassen doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Schrift sagt, und dann zitiert er zwei Schriftstellen, beides ist Schrift. Und wenn immer die Apostel sagen, die Schrift sagt, dann ist es heilige Schrift. Das ist so etwas wie ein Fachbegriff für heilige Schrift. Einfach die Schrift oder die Bibel. Ja, er zitiert also zuerst aus den Mosebüchern. Du sollst dem Ochsen der da nicht das Maul verbinden. Das ist aus 5. Mose 25. Der Vers 4. Und dann zweites, zweite Schrift, die er zitiert. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht das? Lukas 10, Vers genau. Lukas Kapitel 10, Vers 7. Damit erklärt Paulus das Lukas-Evangelium für Heilige Schrift. Das Lukas-Evangelium ist inspiriertes Wort Gottes, Heilige Schrift. So haben wir also auch innerhalb des Neuen Testaments solche Zeugnisse, die die Schreiber des, äh, der neutestamentlichen Schrift aneinander gegenseitig ausstellen. Und das zeigt auch, dass sie alle wussten, sie wussten, wer Heilige Schrift geschrieben hat, sie wussten, was Heilige Schrift ist. Das wird wiederum wichtig sein, nachher, wenn wir bedenken, wie man denn gewiss sein kann über den Kanon. Dass das nur der Kanon ist und kein Buch mehr und keines weniger. Dann haben wir folgendes Zeugnis, das Petrus dem Paulus ausstellt. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. <lacht> 2. Petrus 3, Verse 15 und 16, und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Peter spricht also von den Briefen des Apostels Paulus und dann sagt, es gibt Leute, die verdrehen, das sind zugegebenermaßen nicht immer leicht zu verstehen, schwer zu verstehen, nicht unverstehbar, aber schwer manchmal. Und deshalb gibt es äh, Unwissende und Unbefestigte, die die Briefe des Apostels Paulus in den Inhalt verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Was heißt das? Petrus stellt die Briefe des Apostels Paulus auf die Ebene der übrigen Schriften. Folglich sind nach diesen Worten des Petrus die Briefe des Apostels Paulus Heilige Schrift. Und entsprechend empfiehlt er ihn ja auch. Petrus hat ja hier etwas gelehrt, die Wiederkunft des Herrn, das Kommen des Herrn. Wir gehen diesem Tag entgegen. Paulus spricht auch davon. Und dann sagt er eben, wie auch Paulus geschrieben hat, es, er lehrt die gleich, das gleiche Evangelium, die gleiche Wahrheit, die gleichen Wahrheiten wie ich in seinen Briefen. Und gewisse Leute verdrehen sie, wie auch die übrigen Schriften. Die Briefe des Apostels Paulus sind heilige Schrift. Und so können wir zusammenfassend zu den beiden Zeugnissen von Paulus und Petrus sagen, dass, so wie die Briefe der Apostel heilige Schrift heißen heißen alle neutestamentlichen Bücher heilige Schrift und darum können wir, ich habe das ja schon auf andere Weise begründet, das Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 16 auf die ganze Bibel übertragen. Also nicht nur auf die dem Kind Timotheus und dem Jüngling Timotheus und dem Mann Timotheus vorliegenden alttestamentlichen Schriften anwenden, sondern auf die ganze Bibel, die wir inzwischen in Händen halten. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Altes und Neues Testament. Dann bedenken wir die, äh, bedenken wir die Autorität die Christus seinen Jüngern gab. Christus gab seinen Jüngern Autorität. Wir schlagen dazu zwei Stellen auf im Matthäusevangelium. Zunächst Matthäus 16, die Verse 18 und 19. Matthäus 16, Verse 18 und 19. Auf das Bekenntnis des Petrus hin, dass Jesus, der Christus, ist, der Sohn des lebendigen Gottes, nennt Christus ihn Glückselig. Und dann Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen, da meint er sich selbst, werde ich meine Versammlung bauen und seine Gemeinde wird gebaut aus all denen, die diesen gleichen Glauben haben wie Petrus und dieses Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Da baut Christus seine Gemeinde. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Und dann ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Nun hier spricht er zu Petrus, weil Petrus das Bekenntnis eben abgelegt hat, aber der Sache nach gilt das für alle Apostel. Sie denn alle die gleiche Autorität als Apostel. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Nun war es so, dass die Schriftgelehrten in Israel, sie galten als Verwalter aller göttlichen Wahrheiten. Nun Für sie waren ja göttliche Wahrheiten nicht nur das Alte Testament, sondern auch die Auslegungen der äh, Rabbiner. Aber sie galten als Verwalter all dieser Wahrheiten, teils Wahrheiten, teils auch Menschenlehren. Und es war tatsächlich so, es gab so etwas, es gab eine Schulung für Rabbiner, und wer diese Schulung durchlaufen hatte in einer Zeremonie, wurde deklariert, dass er jetzt den Schlüssel der Erkenntnis besitze und dass er damit Gewalt habe zu lösen und zu binden. Das heißt, eine Lehre für verbindlich zu erklären oder eine Lehre, eine Ansicht für nicht verbindlich zu erklären. Das ist lösen und binden in der Rabbinersprache. Und tatsächlich an einer Stelle spricht Jesus davon, ja, ihr habt den Schlüssel, diesen Schlüssel der Ordination. Lukas 11, Vers 52. Lukas 11, Vers 52. Als ordinierte Rabbiner Lukas 11, Vers 52. Da steht Lukas 11, 52. Wehe euch Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Hat ihn also für euch beschlagnahmt. Den Schlüssel der Erkenntnis. Ja, und jetzt sagt. Daher, Herr, dass er dem Petrus, und er steht stellvertretend für alle Apostel, dass er ihnen den Schlüssel gegeben hat, zu deklarieren, was bindend ist und was nicht bindend ist. Also mit Vollmacht zu lehren und zu sagen, das ist ein Gebot des Herrn, das ist kein Gebot des Herrn. Ich habe das, was ich vorhin sagte, zur Ordinierung ins Amt eines Rabbiners, ein kurzes Zitat von Alfred Edersheim. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich den Namen notieren. Er hat ein, sehr, ein ausführliches Werk geschrieben in mehreren Bänden. Man bekommt es meistens in einem dicken Volumen jetzt und immer noch erhältlich. Und zwar, der Titel ist «The Life and Times of Jesus the Messiah. Leben und Zeiten Jesu des Christus, Jesu des Messias». Und im Band 2, Seite 382 steht, «Es gab eine reguläre Ordinierung zum Amt des Rabbi». Also Alfred sein war selber Jude gewesen und ist dann zum Glauben an Christus gekommen. Er lebte vor über 100 Jahren. Es gab eine reguläre Ordinierung zum Amt des Rabbi, ihm wurde offiziell der Titel Rabbi verliehen und damit die Autorität zu lehren und als Richter zu amten, zu binden und zu lösen, das heißt schuldig oder frei zu sprechen. Und das war allen bekannt und Petrus kannte das natürlich auch. Und jetzt hören die Apostel, dass sie jetzt diesen Schlüssel bekommen. Und wieso können sie solche Schlüsselgewalt haben? Ja, weil sie von Gott gelehrt sind, vom Herrn selbst gelehrt, von ihm selbst ausgerüstet, von ihm selbst mit seinem Geist begabt und gelehrt. Und darum können sie das. Entsprechend sagt Paulus als Apostel von sich, dass er und die Apostel Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener, Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und so ist alles, was die Apostel lehrten in ihren Briefen, es ist verbindlich, es ist bindend. Es gibt auch Dinge, wo sie lösend wirken, wo sie zum Beispiel uns befreien von einem Speisegeboten, 1. Timotheus 4. Lösen, binden, verbindlich lehren, für alle verpflichtend. Nun, um die Apostel zu dieser hohen Berufung fähig zu machen, gab der Herr ihnen sein Wort und seinen Geist. Davon spricht er besonders deutlich in den Abschiedsreden, Johannes 14, 15 und 16. Aber da schlagen wir jetzt nicht nach. Und so können wir jetzt zusammenfassend zur göttlichen Autorität der ganzen Heiligen Schrift, des Alten und des Neuen Testaments folgendes festhalten. Ich zitiere wieder René Parche. Inspiration, also ich habe hier die Zitate aus also der französischen Ausgabe, Seite 212. Aber ihr findet es auch in der deutschen Ausgabe, wenn ihr eine habt. «Das Neue Testament, der Christus, die Apostel, die Urgemeinde, die Schreiber des Neuen Testaments, sie alle sind eins in ihrer Haltung zur Heiligen Schrift. Sie ist für sie das Wort Gottes selbst.» Sie unterwerfen sich alle, ohne Vorbehalte ihrer Autorität. Da sie, also die Apostel, die Urgemeinde, da sie zu einer neuen Haushaltung gehörten, hätten sie gemäß modernen Vorstellungen sich vom Joch der alten Offenbarung lösen können. Sie hüteten sich aber davor, so etwas zu tun.» Ihre Auffassung von biblischer Inspiration ist auch die unsrige. Eine Inspiration, die jedes einzelne Wort und alle Teile der Bibel betrifft. Sie verwenden alle biblischen Texte so wie wir auch. Sie zitieren sie beständig. Ihnen war die Bibel nicht ein Buch von Mythen, Legenden und Irrtümern. Sie erlaubten sich gegenüber ihrem Inhalt nie, den geringsten Zweifel. Und so halten wir zusammen festfassend folgende drei Punkte zum Zeugnis der neutestamentlichen Autoren fest. Erstens, die Autorität der Bibel beruht auf Gott selbst. Er spricht durch seine inspirierten Knechte, die Propheten, er spricht durch Christus, er spricht durch seine Apostel. Deren Stimme ist Gottes Stimme. Gott ist der einzige hinlängliche Bürger für die Bibel. Es kann nicht anders sein, wenn die Bibel Gottes Wort ist. Zweitens, die Autorität der Bibel erstreckt sich auf alle ihre Teile. Das Gesetz Moses, die historischen Bücher, die Psalmen, die Propheten haben alle die gleiche Autorität. Das Neue Testament hat die gleiche Autorität wie das Alte. Die Lehren der Apostel haben die gleiche Autorität wie die Lehren Moses und die Lehren Christi. Drittens. Die Autorität der Bibel gilt für alle in ihr behandelten Themen und Gebiete. Die historischen berichte genauso für die historischen berichte genauso wie für die sittlichen belehrungen für die endzeitlichen inhalte genauso wie für die lehren über die errettung und das muss man heute inzwischen im einzelnen so sagen das heißt wenn wir uns zum glauben an die vollumfängliche Inspiration der Bibel bekennen, dann müssen wir sagen, was wir glauben und was wir auch verwerfen. Also wir glauben, die ganze Bibel ist inspiriert, alle ihre Teile inspiriert, alle ihre Themen und im Einzelnen auch aufführen, welche Bücher, welche Arten von Büchern. Kein Unterschied im Inspirationsgrad, alle ganz von Gott inspiriert. Und das gilt für historische Berichte, Schöpfungsbericht die Geschichte vom Sündenfall, die Geschichte von der weltweiten Flut, alle Zeichen und Wunder, von denen wir lesen, die geschahen durch Mose. Es gilt für diese Berichte genauso wie für die sittlichen Belehrungen, die wir etwa im Buch der Sprüche oder die wir in den Gesetzesbüchern haben. Und es gilt natürlich auch für alle die Endzeit, das Ende der Zeit betreffenden Inhalte. Genauso wie für die moralischen und das Heil betreffenden. Und das muss man heute so sagen. Und wir müssen darum die Sicht, diese Ansicht, die sich unter Freikirchen, auch in Ausbildungsstätten jetzt immer mehr ausbreitet, dass die Bibel, zuverlässig sei, wo sie uns lehrt über rechtes Verhalten und rechten Glauben, aber dass sie nicht überall vertrauenswürdig sei, wo es um historische Berichte geht, Namen, Ortschaften, Zeitangaben. Etwa, das kann doch heute niemand glauben, dass Gott die Welt in sechs Tagen schuf. Tja, und darum müssen wir das ganz deutlich sagen. Auch diese Berichte sind als historische Berichte Wort für Wort wahr. Von Gott eingegeben. Vertrauenswürdig. Und gerade weil die historischen Berichte als erste angegriffen worden sind und immer noch angegriffen werden, darum wollen wir uns das jetzt als nächstes die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte der Bibel ansehen. Wir können noch anfangen damit, machen dann morgen Fortsetzung. Zur Orientierung, wo wir stehen inzwischen bei all den Punkten und Unterpunkten, ist das ja gar nicht so leicht. <lacht> also, wo haben wir angefangen Heute? Erstens die Notwendigkeit der Bibel. Das waren vorbereitende, hinführende Gedanken zu unserem Thema. Die Notwendigkeit der Bibel, das war Punkt eins. Dann hatten wir zweitens zur Frage selbst der Glaubwürdigkeit als Antwort gesehen. Zweitens, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Und dann hatten wir drittens gesehen, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der Bibel. Und das hatten wir dann unterteilt, gegliedert in Autorität des Alten Testaments, Alt Autorität des Neuen Testaments und all das, was wir dazu hörten, von der Inspiration eines David und der Propheten und im Neuen Testament von der den Aposteln gegebenen Autorität im Namen Christi zu sprechen, zu schreiben, zu lehren, verbindliche Wahrheit zu vermitteln und niederzuschreiben. Das war so also drittens. Und dann viertens die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Und ist gar, es ist ziemlich lange her schon, aber ich kann mich sehr gut erinnern, es war jemand, der an die Bibel so glaubte wie ich. Und wie du auch, wie wir alle hier glauben. Die ganze Bibel, alles was drin steht, vom Gott offenbart, war. Aber wir glauben auch, dass alles so wie Gott gehandelt hat in der Heilsgeschichte, dass nichts beliebig war, sondern alles auch von Gott so Gewollt und gewirkt. Und da fragte mich jemand, der hat inzwischen angefangen, Theologie zu studieren, an einer staatlichen Ausbildungsstätte an der Universität Zürich. Und er merkte schon, dass sein einfältiger Glaube an die Schrift begann schon, langsam zu leiden. Und einmal fragte mich, ja, ist es denn wichtig, dass Jesus an eine Jungfrau geboren war? Ist doch nicht wichtig. Hauptsache, dass er Mensch wurde, aber offen an eine Jungfrau oder nicht. Ist das wichtig? Natürlich ist es wichtig. Das ist keine beliebige Sache. Und warum fragt er so? Weil es ihm wahrscheinlich schwer fiel, das vor seinen äh, Kommilitonen zu vertreten, dass er an die Jungfrau in Geburt gab. Was? Eine Jungfrau? Dann ist man ja ganz froh, wenn man Gründe findet, warum man das nicht verteidigen müsse. Es genüge doch, dass Jesus Gottes Sohn Mensch wurde. Nein, es ist natürlich entscheidend, ob er von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht. Ja, oder es wird gesagt, es komme doch in der Bibel auf den moralischen Gehalt und auf die Heilsbotschaft an. Alles andere sei doch nicht entscheidend. Das Gefäß ist doch nicht wichtig, nur der Inhalt. Aber das Gefäß und Inhalt, die gehören unauflöslich miteinander zusammen. Das ist so, das ist eine, eine, ein Gesetz des Geistes. Wörter sind Träger von Gedanken. Und das Gefäß, das ist eben die geschriebene Sprache. Und wenn der Inhalt wahr ist, ist muss auch das Gefäß dem ganz entsprechen. Ja, und darum muss es so sein, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann ist alles Gottes Wort, jedes Wort. Und jedes Wort hat Bedeutung, hat Sinn. Und gehört zum Ganzen der Heilsoffenbarung Gottes. Eben auch die historischen Berichte. Und jetzt nur einige Beispiele dafür, wie Christus alttestamentliche Berichte bestätigte. Jesus bestätigte die Erschaffung des ersten Menschenpaares. Wir haben die Stelle gelesen heute, Matthäus 19, Verse 4 und 5. Und es ist ja so, dass wir werden ja belächelt, dass solche Dinge noch an Adam und Eva glauben. Also das ist ja für die meisten unserer Zeitgenossen die, die Höhe der Torheit, so noch zu glauben. Jesus redete von der Erschaffung von Mann und Frau. Er, wenn wir so sagen dürfen, glaubte an Adam und Eva. Wenn die Schrift sagt, dass der Herr ein Menschenpaar schuf, zuerst den Mann aus dem Mann, die Frau, dann ist es so. Dann ist das nicht beliebig. Also, der Herr hat das bestätigt. Er hat den Bericht, den historischen Bericht vom Totschlag Abels durch Kain bestätigt, Lukas 11:51. Lukas 11, 51, da spricht er vom Blut Abels bis zum Blut Zacharias. Er hat die weltweite Flut bestätigt, weltweit, das ist ganz eindeutig. Und das ist ja auch, was viele, die sich Evangelikalen nennen, eiernd auch ja, eine weltweite Flut. Das war doch nur ein Zweistromland. Und das war halt für sie damals die ganze Welt und so weiter. Äh, Matthäus 24, 37 bis 39. Matthäus 24, 37 bis 39. Denn wie die Tage Noas waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das ist der Vergleich. Die Ankunft des Sohnes des Menschen. Denn wie, sie jenen, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wenn die Flut nur begrenzt war, nur begrenzte Wirkung, dann hat auch die Ankunft des Menschensohnes nur begrenzte Wirkung. Dann kommt er nur Sagen wir, für den Nahen Osten und nicht für den Rest der Welt. Wir merken, es ist unmöglich. Jesus vergleicht sein Kommen, das weltweite Bedeutung hat. Der ganzen Menschheit kommt er. Vergleicht er mit der Flut und die Flut mit seinem Kommen. Also weltweite Flut. Und so beschreibt es auch die Schrift, ganz einfältig. Glauben wir das. Weil die Schrift es sagt. Dann hat er auch bestätigt die Einsetzung der Beschneidung durch Gott. Da denken wir vielleicht, ja, ist das so wichtig? Ja, leider, muss man das auch sagen. Johannes 7, 22 und 23. Johannes 7, Verse 22 und 23. Deswegen gab euch Mose die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern. Und man kann dann nachlesen von den Vätern, 1. Mose 17. Gott gibt Abraham, dem Vater Abraham, dem er alle Verheißungen gab bezüglich seiner Nachkommenschaft, auch diesen Befehl zur Beschneidung der Knaben, die geboren werden. Nun, warum ist das wichtig? Ja, das ist deshalb wichtig, weil es eine sogenannte religionsgeschichtliche Schule gibt. Und die religionsgeschichtliche Schule, die versucht, stets alles, was in der Bibel steht, zu erklären, alles, einfach ein Ausdruck der Zeit, in der jene Leute lebten, die gleichen Sitten, die gleichen Gebräuche, später ein bisschen abgewandelt und so dann hingestellt, als ob das etwas Besonderes wäre, was Israel empfangen hat. Und da kann man dann sehen, da werden in Büchern Bilder gezeigt von, äh, von äh, Inschriften von behauenen Steinen oder bemalten aus Ägypten, aus dem äh, Alten Orient, wo man Beschneidung übt und sagt, ja, das hat Israel einfach wie die an, alle andere Welt auch getan. Die Schrift sagt, dass es ein Gebot Gottes war. Und das bestätigt der Herr. die Beschneidung kommt von, durch Mose, von Gott. Und nachher sagt er, eigentlich durch Abraham, aber von Gott. Ja, er bestätigt das Gericht über Sodom, die beiden Städte Sodom und Gomorra. Das ist nicht eine Geschichte, die man erfunden hat, um den Menschen zu zeigen, Gott ist zu fürchten. Denn, äh, denn wer ihn nicht fürchtet und an ihn nicht glaubt, der wird einmal gerichtet. Nein, es ist wirklich passiert. Ein Präzedenzfall. Und so wie Gott damals gehandelt hat, wird er wieder handeln. Petrus spricht davon im zweiten Petrusbrief, dann wird er mit Feuer das Gericht üben am Ende. Ja, Lukas 17, Vers 29. Lukas 17, Vers 29. Ja, ebenso, wir lesen 28 und 29, ebenso wie es in den Tagen Lots geschah, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Das sagt der Sohn Gottes. Und wenn er es sagt, dann ist es so. Es regnete Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es am Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Und wenn wir Ersteres nicht glauben, brauchen wir an das Zweite auch nicht zu glauben. Wenn wir aber an die Wiederkunft des Herrn glauben, dann müssen wir auch an das Erstgesagte glauben. Wir können nicht aussuchen, was wir glauben wollen. Es geht nicht. Und dann hat er sogar... Das Gericht, das Ende von Lots Frau bestätigt. Das steht auch in Lukas 17, im Vers 32. Erinnert euch an Lots Frau. Und da sagt er eben, wer auf dem Dach ist, der gehe nicht zurück ins Haus. Jetzt ist keine Zeit, noch irgendetwas mitnehmen zu wollen, und dann erinnert er, gedenkt an Lots Frau, die wollte, die hat auch zurückgeschaut nach Sodor. ah, ich sollte, wollte da eigentlich noch was holen und mitnehmen und sie erstarrte zur Salzsäule. Ist so passiert. Ist so passiert. Der Sohn Gottes bestätigt es. Er bestätigt die wunderbare Berufung Moses im brennenden Dornbusch, dass da ein Dornbusch ist, der brennt und der nicht verbrennt, Markus 1226 er bestätigt die Geschichte vom Jona im Bauch des Fisches Matthäus 12 Vers40 da schlagen wir noch auf Matthäus 12 Vers 40 Da steht Matthäus 12 Vers40 denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war. So wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und wer lächelt und über das Ergehen Jonas und was in, im Buch Jonas steht und das nicht ernst nehmen kann, ja, der soll auch den zweiten Teil dieses Satzes nicht ernst nehmen. Tod und Grablegung und Auferstehung des Herrn, das ist ja dann auch einfach so gesagt. Also wir merken, wir können gar nicht recht glauben. Es geht nicht an den Sohn Gottes zu glauben und nicht an die historischen Berichte zu glauben. Es geht nicht. Das ist in sich widersprüchlich und unmöglich. So, an dieser Stelle schließen wir. Es ist bald 18 nach. Wir beten noch miteinander. Wir wollen dir danken, unserem Herrn. Jesus Christus, du sagtest von dir, ich bin die Wahrheit. Du bist, wie wir in Offenbarung 1 im Vers 5 lesen, Vers 4, der wahrhaftige Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst, der Könige der Erde. Dein Wort ist Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, deine Worte werden nicht vergehen. Wir danken dir, dass du uns selbst durch dein Wort, durch deinen Geist gelehrt hast. Du hast uns gelehrt, uns selbst zu erkennen. Du hast uns gelehrt, wer du bist. Du hast uns gelehrt und uns Gewissheit gegeben, dass du Sündenvergebung erwirkt hast. Für jeden, der an dich glaubt. Wir danken für die Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken für die Gabe des geschriebenen Wortes. Und wir danken, dass wir durch dein Wirken, durch das Wirken deines Geistes, dein Wort verstehen können. Und dass du uns auch den Willen und das Vermögen gibst, dein Wort anzunehmen und in deinem Wort zu bleiben. Und so beten wir, dass du uns weiterhin erhältst in der Einfalt des Glaubens an dich und an dein Wort. Wir beten, dass du jetzt mit uns gehst und dass du die Stunden dieses Tages, die noch vor uns liegen, verwendest uns zum Segen. Wir beten, dass wir morgen wieder dir in deinem Wort begegnen dürfen und danken, dass du uns hörst. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.